0: Willkommen bei Engagelab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel.
1: Welche Empfehlungen habe ich? Ich glaube, das A und O ist einfach wirklich, sich mit den Menschen zu beschäftigen, offen zu sein, offen für Neues zu sein. Wir sehen ja viele neue Trends, wie zum Beispiel Social-Media-Recruiting. Da einfach offen zu sein
0: und ähm, ja, flexibel zu sein einfach. Willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über die Zukunft Personal Europe 2023. Es geht weiter mit Impressionen, Themen und aktuellen Trends von der Messe und rund um das Thema Personalwesen mit meinem Gast Gilbert und den Interviewten von der ZPE. Viel Spaß! Kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben hier wieder drei Antworten, weil es auch spannende Antworten waren. Und zwar geht es um die Frage, welche Rolle spielt die Mitarbeiterbindung in der heutigen Geschäftswelt und welche bewährten Methoden gibt es, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, aber auch die Mitarbeiterbindung zu verbessern?
1: Finde ich, ist eine spannende Frage, weil die kann man tatsächlich von zwei Seiten her diskutieren. Ähm, wir kommen ja beim Thema der Mitarbeiterbindung so ein bisschen aus der Betrachtung, je länger, desto besser. Weil lange Betriebszügigkeit, weil man hat alles gelernt, äh, weil man weiß eigentlich, was man da tut. Und man muss eigentlich nur gucken, in Anführungsstrichen, dass der Mitarbeiter nicht unzufrieden wird, damit er da nicht geht. Und ich glaube, wir... Vielleicht stehen wir so kurz davor oder sind schon irgendwie mittendrin, dass wir auch hier in einem Perspektivwechsel äh, uns befinden, weil die Frage ist, muss denn der Mitarbeiter überhaupt möglichst lange gebunden sein? Also geht es überhaupt darum, dass er 10 plus Jahre Teil meiner Organisation ist oder geht es nicht darum, dass man jemanden hat und einsetzen kann, der, ich nenne mal so ready to use, äh, ist, der ich in die Stelle setzen kann, der die Kompetenz, die Skills und so weiter hat und dann für eine gewisse Zeit die Arbeit dieser Funktion auch erbringt und dann, ja, und das Verbindung mit dem Thema Vielfalt, Diversität und so weiter und auch Durchmischung der eigenen Belegschaft, würde ich eher mal die Frage stellen, welches Ziel bzw. welchen Zeithorizont verfolge ich überhaupt mit dem Thema der Mitarbeiterbindung und was brauche ich auch innerhalb der Organisation an Betriebshobrigkeiten und traut man sich nicht auch mal da reinzugehen und sich die Frage zu stellen, müssen die Mitarbeiter überhaupt wahnsinnig lange bei uns sein oder sind es nicht andere Dinge, die uns eigentlich erfolgreich machen.
0: Ich glaube, die Frage, die sich halt viele Unternehmen dabei stellen, ist halt die, der Kostenfaktor natürlich. Aber vielleicht auch ein anderer interessanter Blickpunkt, den ich vorhin schon mal mit einer Gesprächspartnerin hatte, ist, dass wenn, wenn die Leute eben nicht so lange oder wenn die Leute zu lange beim Unternehmen bleiben, dass dann auch die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens overall ein bisschen nachlässt, sage ich mal, weil keine frischen Perspektiven reinkommen. Würdest du das so bestätigen? Oder? Ja,
1: das würde ich bestätigen. Äh, dann auch hier bin ich eher bei einer regelmäßigen Durchmischung. Neue Impulse, die vom Markt kommen, und ich meine, wir brauchen uns ja nur mal aktuelle Forschung angucken. Zum Beispiel das Fraunhofer-Institut hat mit der Arbeitswelt oder Arbeit 4.0 auch ein sehr, sehr gutes Bild modelliert, wie sie vorhersagen, wie denn Arbeit aussieht. Und wir hatten jetzt ja auch schon Themen Entgrenzung, Arbeitsort, Arbeitszeit. Es wird auch nach meiner Einschätzung wesentlich in projektbasiertere Arbeiten gehen. Es wird mehr Durchmischung geben. Es wird sozusagen temporäre Kontrakte einfach geben, mit denen man zusammenarbeitet. Man arbeitet, man ist eher Teil einer, einer gemeinsamen community als quasi eines Arbeitgebers. Ja? Mhm. Und sozusagen darüber wird sich das äh, mischen, mischen und vermischen ähm, äh, und sozusagen entsprechend weiterentwickeln. Und ich glaube auch, dass man eher überlegen sollte, wie kann man dieses neue Bild, was auf uns zukommt, für sich selber nutzbar machen und schauen, dass man zum Beispiel eher kostengünstig die, die Wechsel, in Anführungsstrichen oder die temporäre Beschäftigung ermöglicht, als sich Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt möglichst kostengünstig jemand Neues dann rekrutieren und irgendwie, irgendwie reinholen, wo ich, bei dem ich versuche, den jetzt möglichst lange zu halten, um halt die durchschnittlichen Kosten irgendwie gering zu halten. Sondern eher zu überlegen, wie kann ich mein, mein, meine Kostenstruktur ausrichten auf ein System, welches einen permanenten Wandel und sozusagen Durchmischung und Wechsel der Belegschaft ermöglicht oder zulässt über Kooperationspartner, über Systeme, die temporäre Kontrakte zum Beispiel zulässt, um das zu unterstützen.
2: Also Mitarbeiterbindung spielt in meinen Augen und das, was ich halt so mitbekomme aufgrund von unseren Kunden extrem eine wichtige Rolle. Der Markt, die Mentalität, vielleicht auch einfach nur die, die Generation hat sich geändert, das Mindset hat sich geändert. Früher war es so, dass du in ein Unternehmen glücklicherweise rein, also einen Fuß reinbekommen hast und dann warst du glücklich. Du hast dich im Unternehmen draufgearbeitet, in der Karriereleiter sozusagen in der Hierarchieebene und warst froh, wenn du da 40 Jahre wirklich da gearbeitet hast als treuer Mitarbeiter. Gibt es das heute noch? Nein. <lacht> Richtig. Also gibt's sicher, aber das ist nicht mehr Standard und nicht mehr die Mehrheit. Die Mehrheit ist, dass viele ein Unternehmen als äh, Wegbegleiter, als Karriere ähm, Teil oder Pfad einfach sehen und versuchen so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Bei einem bleibt man drei Jahre, beim anderen vielleicht auch nur ein Jahr, beim anderen doch vielleicht auch zehn Jahre. Was man hier eben mitnehmen soll als h HRler, alerin eben die Mitarbeiterbindung. Versuchen, das Unternehmen attraktiv zu gestalten und auch versuchen, den Mitarbeitern, die Möglichkeit zu geben, Karrieremanagement im Unternehmen, internes Karrieremanagement zu betreiben, dass man sich intern, wenn man jetzt mal keinen Bock mehr hat auf Sales, weil man schon zu viele Gesichter kennt und einfach nur plappert, so wie ich den ganzen Tag. Dass man einfach mal sagt, okay, dann kann ich mich intern vielleicht zum Customer-Success-Manager weiterentwickeln oder in Marketing gehen oder einfach wirklich einen Quereinstieg wagen. Aber schauen, Mitarbeiter zu binden und das Wissen im Unternehmen zu halten. Die Mitarbeiterbindung ist deshalb auch wichtiger, weil sich der Markt verändert, gechanged hat. Jetzt ist viel mehr Angebot. Schau, Es gibt Employer-Branding-Maßnahmen. Gab es das früher? Nein, also man war froh, wenn man zu einem Recruiting-Gespräch eingeladen wurde, zu einem Interview. Man war froh, wenn man, äh, wenn man in die nächste Runde gekommen ist, wenn man überhaupt reingekommen ist. Und jetzt ist es so, man hat als Bewerber oder ähm, als möglicher Kandidat einfach so viele Possibilities, dass man einfach als Arbeitgeber versucht, versuchen muss, Attraktivität zu steigern am Markt. Und deshalb hat sich das auch sehr geändert und ist Mitarbeiterbindung so viel wichtiger geworden.
3: Also da sehe ich einen Wandel im Bereich der Mitarbeiterbindung. A, weil erstens der Mitarbeiter will nicht immer lebenslang im Betrieb bleiben. Auch das Unternehmen ändert sich sehr rasant und kann plötzlich vielleicht eine Qualifikation gar nicht mehr in der Form gebrauchen. Das heißt, das Skill von dem Mitarbeiter, den man braucht, das soll man binden, aber den Mitarbeiter nochfalls auch gehen lassen, aber trotzdem das Netzwerk halten, ihn als Teil seines Netzwerks sehen. Ich, ich glaube nicht mehr, dass wir so viel in reinstecken müssen in die Bindung. Ja, natürlich muss er sich wohlfühlen, insofern schon. Maßnahmen für die Bindung, aber eben auch signalisieren, auch wenn du mal gehen willst, wir schätzen dich, wenn wir dich brauchen oder wenn wir dich nicht mehr brauchen, kannst du wieder zu uns kommen. Also, diesen Begriff müssen wir umdefinieren. Der ist noch ein bisschen alt besetzt, sozusagen festhalten. Das muss man lockerer sehen. Also, da glaube ich, entsteht eine neue Netzwerklandschaft, in der man gebunden sich fühlt.
0: Ja, also auch, dass es nicht heißt, nur weil man Unternehmen verlässt, dass man es für immer verlässt, sondern genau. dass man auch wieder zurückkehren kann. Genau.
3: Unternehmen wechseln ja auch Themen, haben ja. andere Schwerpunkte und Irgendwann kann man wieder ein Thema aufgreifen, was man sagt. sagte, haben wir vor zehn Jahren mal gemacht und da haben wir noch einen Kontakt.
0: Was denkst du? <lacht> äh,
4: viele Gedanken gingen da durch meinen Kopf. Ich glaube, Mitarbeiterbindung bleibt für die Unternehmen ein ganz wichtiges Thema. Ich sehe das auch, die, diese Trends zu mehr Netzwerk, äh, zu, zu ja, Lebensläufen, die, die nicht mehr so auf ein Unternehmen gebunden sind andererseits frage ich mich, ist das wirklich so oder ist das nur eine Wahrnehmung von uns, die, die auch in Berufen arbeiten, die so ein Netzwerken ermöglichen, also äh, im Marketing oder auch in, in den Medien oder in der Personalarbeit. Was wir jedoch wissen ist, äh, das hatte glaube ich die Clara Grombach, die hatte mal ein Webinar für Nettigate gegeben, da hatte sie die Zahl genannt, ähm, eine Kündigung kostet dem Unternehmen einfach wahnsinnig viel Geld. Das sind so etwa 43.000 Euro war, glaube ich, die Summe, die sie genannt hatte. Allein die Kosten, jemand Neues zu finden, allein der Wissensverlust, allein die, ja, die diese ähm, ja, ähm, Friktionen, die, die ein Wechsel mit sich bringt. Und ähm, allein das muss für ein Unternehmen der Faktor sein, alles zu tun, die Mitarbeiter zu halten, äh, denke ich. Ähm, und das haben die verschiedenen Interviewpartner ja auch gesagt: Mitarbeiterbindung entsteht nicht durch einen Arbeitsvertrag äh, und sondern Mitarbeiterbindung entsteht durch eine Kultur, wo es dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gerne leicht gemacht wird, in diesem Unternehmen zu arbeiten, wo, wo sich jeder zu Hause fühlt. Ja, interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ganz ganz tolles Thema, glaube ich, auch noch längst nicht ausgeschöpft, dass äh, geschaut wird, wie können wir intern unsere Ressourcen besser nutzen. Ja, und das sehen wir ja auch bei Nettigeld sehr viel in unseren Mitarbeiterumfragen, die wir für, äh, für unsere Kunden, mit unseren Kunden durchführen, dass da immer wieder auch der Wunsch, individuelle Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung kommt und das, denke ich, sieht man in vielen Unternehmen, dass die Mitarbeitenden das durchaus im eigenen Unternehmen machen möchten und sich dort einbringen möchten, aber da müssen auch eben Wege geplant werden für. Ich
0: spiele jetzt aber trotzdem mal Devils Advocate, weil wir haben es ja auch gehört, die Wechselbereitschaft ist trotzdem hoch, also die Leute bleiben nicht mehr 40 Jahre bei einem Unternehmen oder vielleicht nicht mal 10 Jahre und ich glaube, was Challenges sind, die dann dadurch entstehen, ist halt, wie es auch in Jasmin gesagt hatte, die Wissenshaltung im Unternehmen und das sind glaube ich ja Herausforderungen, denen sich die Unternehmen aktuell stellen müssen. Ich glaube, das war vielleicht auch schon immer ein Thema, aber gerade mit, wir kommen gerade in unserem Bereich, also im digitalen Marketing, aber auch im MINT-Bereich immer, wird das Fachwissen immer spezifischer, es gibt immer mehr Nischen und dieses Wissen dann auch im Unternehmen zu halten, wird glaube ich immer wichtiger mit der wir sind immer noch in der Phase der Technologisierung, sag ich mal. Und ja, das zum einen. Zum anderen ist es vielleicht auch echt die Frage, ob man es irgendwie schafft, halt die Kündigung günstiger zu machen fürs Unternehmen. Vielleicht arbeitet man mehr mit Freelancern, vielleicht arbeitet man noch mehr mit Agenturen, um halt eben vielleicht gar nicht als Mitarbeiter einstellen zu müssen, sondern halt eben einfach mal auf Rechnung die Projekte zu machen oder eben projektorientierter zu arbeiten. Ja, und das ist halt dann eben die Frage, ob man das macht und ein Netzwerk aufbaut oder eben die perfekte Unternehmenskultur hat und die Mitarbeiter halt für so lange wie möglich hält, um dann die Kosten der Kündigungen auf einen höheren, größeren Zeitraum, sag ich mal, umwälzen zu können.
4: Wahrscheinlich bedingt sich das sogar einander. Also ein Unternehmen mit hoher Kultur ist offen, arbeitet in Netzwerken. Äh, anders kann ich mir das kaum vorstellen. Also... Und das passt ja vielleicht auch ganz gut zum Zukunftspersonal-Motto dieses Jahr. The Big New hieß es ja. Also, dass es nicht nur um einzelne Verbesserungen geht in der Mitarbeiterentwicklung äh, oder in der Personalarbeit, sondern The Big New, um das ganze Ökosystem äh, das voranzubringen. Da reden wir gerade auch so ein bisschen drüber.
0: Ich meine, selbst wenn man wenn die Leute jetzt nicht mehr so lange bleiben und das eben auf diesen Netzwerken basiert ist. Eine gute Unternehmenskultur wird ja einem dann trotzdem die Leute zu einem bringen und selbst wenn sie dann nur ein Jahr bleiben oder anderthalb, aber danach findet man dann vielleicht auch schneller jemand Neues, die Recruiting-Kosten sind niedriger etc. Wahrscheinlich hast du recht und das spielt alles irgendwie schon trotzdem hintereinander. Dann war noch ein anderes Thema, wo ich jetzt keine Frage zu habe, aber wo ich einen sehr interessanten Kommentar auch zu dem Thema Mitarbeiterbindung hatte, wo es um die Wertschätzung ging und den hören wir uns jetzt nochmal kurz an.
5: Ja hallo, ich bin Marc Reck von der Bonago Incentive Marketing Group. Also das Allerwichtigste für Mitarbeiterbindung ist natürlich Wertschätzung durch das Unternehmen. Also Wertschätzung durch den Vorgesetzten, Wertschätzung durch den Unternehmer. Und das ist oft das, was den Unternehmen am schwersten fällt, weil so im Tagesgeschäft wird es oft vergessen, da denkt man nicht dran. Jetzt gibt es natürlich auch spannende neue Lösungen, wie hier am Stand B27, mit einem Wertschätzungstool, das einfach den Unternehmen hilft, die Werte, die sie haben, auch transparent zu machen über eine Plattformlösung und die Mitarbeiter selber in die Lage versetzen, sich gegenseitig zu loben und zu belohnen. Und das ist eigentlich immer noch das Allerwichtigste und das am meisten Vernachlässigste heute in Deutschland. Und man sagt ja immer so schön, Mitarbeiter kommen wegen einem Unternehmen und verlassen wegen den Führungskräften das Unternehmen. Und man muss den Führungskräften einfach Instrumente an die Hand geben, dass sie in dem gesamten Tagesstress, den sie so haben, auch noch daran denken, immer wieder mal zu loben, zu belohnen, mal wertzuschätzen. Weil Führungskräfte an sich sind nicht per se böse. Die wollen das ja, die möchten das, aber die sind halt oft zu so sehr gestresst oder haben einfach nicht die Tools an der Hand. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich, wenn Sie Mitarbeiter untereinander bevollmächtigen, ermächtigen, sich gegenseitig zu loben und zu belohnen, dann hat es natürlich eine ganz, ganz andere Tragkraft. Weil es ist doch so schön, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man sich gegenseitig groß macht, also sich gegenseitig lobt, anstatt mit dem Finger aufeinander zeigt. Und das muss der richtige Mix sein.
0: Ja, fand ich auch eine spannende, was heißt eine spannende, aber es war auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung zu dem ganzen Thema, weil ich glaube, dass es wirklich ein Problem ist, dass halt Wertschätzung vor allen Dingen von oben nach unten vielleicht zu wenig gibt in vielen Unternehmen. Und dadurch dann eben die Mitarbeiterbindung darunter leidet, wie halt eben dieser berühmte Satz ist. Ne? Man kommt wegen dem Unternehmen und geht wegen den Führungskräften.
4: Ja, das, das hat mich auch ähm, etwas umgehauen, muss ich sagen, in der schon erwähnten Kienbaum-Organisationsstudie. Da gab es eine Frage, äh, was ist der größte Wunsch von Arbeitnehmern an ihren CEO? Und die Antwort mit, ich gucke nochmal nach, ja, 63 Prozent. Äh, also mit Abstand der größte Wunsch von Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen an ihren CEO ist Wertschätzung und Verankerung der Unternehmensstrategie. Und alles andere, was monetär wäre, zum Beispiel höhere, bessere Ressourcenausstattung, höhere Budgets oder so, kam mit weitem Abstand dahinter, 20%. Prozent Und ähm, ich finde das eine ganz starke Zahl eigentlich. Es, auch dass selbst in schwierigen Zeiten es ist in der Hand der Führungskräfte, der CEOs, aber auch der äh, gesamten führungskräfte -Ebene, diese Wertschätzung zu leben. Und das ist ein Riesenhebel, der mich keinen Cent kostet, aber der, der das Unternehmen weit nach vorne bringt. Und ja, leichter gesagt als getan, denke ich. Ähm, das, wie, wie wir auch gehört haben, dass das passiert im Alltag in, einem, in einer gesunden Feedback-Kultur. Und ich glaube, es ist gar nicht nur das Lob, äh, wenn, wenn Unternehmen dann dazu übergehen, nur noch zu loben, dann, dann wird das auch irgendwann hohl. Äh, es ist wirklich dieses wertschätzende Feedback, das die Leistung des Einzelnen anerkennt, vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet, Entwicklungsmöglichkeiten. Äh, das, das, denke ich, ist die Wertschätzung, die hier gemeint ist. So.
0: Ich glaube auch, was damit auch gemeint sein kann, ist auch einfach das, Interesse an den Mitarbeitern, weil das halt auch zeigt, dass Wertschätzung da ist. Wenn halt das Interesse da ist, ja, an was arbeitest du gerade? Was sind deine Herausforderungen? Etc. Durch die Führungskraft zeigt auch Wertschätzung, weil ich habe das aus einer persönlichen Perspektive auch schon bei erlebt, dass halt nie jemand nachfragt und man einfach so sein Tagesgeschäft macht, aber man sich halt ein bisschen, naja, vielleicht alleingelassen fühlt, kann man so sagen, mhm. ja.
4: Ja, und wenn wir nochmal auf diese Kienbaum zahl 63% wünschen sich Wertschätzung vom CEO und vielleicht können wir da alle in unseren Gedanken durchgehen, Ein, ähm, wenn, vielleicht haben wir ja alle in unseren Karrieren ähm, oder in unserem Berufsleben schon Geschäftsführer, CEOs gesehen, die einfach durch die Büros gehen, die sich dazusetzen oder einfach mal nachfragen, wie geht es dir dann? Und das waren doch auch die Menschen, die uns beeindruckt haben und wo wir Vertrauen gefasst haben und die nicht nur in PowerPoint-Präsentationen durch, durch die Boards schweben. Und ich denke, da spüren wir ja alle sehr, sehr praktisch, was das bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann zur nächsten Frage. Hier haben wir wieder nur eine Antwort. Welche neuen rechtlichen oder regulatorischen Entwicklungen beeinflussen die HR-Praktiken und wie sollten Unternehmen darauf reagieren?
3: Also ein zentrales Thema ist natürlich die ganze Datenschutzgeschichte, weil es werden unglaublich viele Daten von den Mitarbeitern gesammelt, ausgewertet, analysiert etc. Also hier müssen die, die Personalabteilungen schon sehr sensibel bleiben, weil wenn da was schief geht, Richtet das unglaublich viel Schaden an, einmal nach innen für die Mitarbeiter, die betroffen sind und natürlich auch durch die Außenwirkung, wo Leute sagen, oh Vorsicht, die haben nicht aufgepasst. Also das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist so das, das zentrale Momentum, auch mit den ganzen skill mit KI. Wie gehe ich mit den Daten um, dass Personaler da gut aufgestellt sind und wissen, sich mit dem Datenschutzbeauftragten, den sie haben, abstimmen, auch mit, der, mit dem Betriebsrat, damit man gemeinsam auch gute Lösungen findet und auch offen bleibt für die neuen Angebote. Also nicht sagen, das können wir nicht machen, KI, wegen Datenschutz. Nein, versuchen Sie es. es. versuchen Sie, finden Sie Lösungen. Es ist unglaublich wichtig, dass die Personaler offensiverer mit diesen neuen Technologien umgehen, sie nutzen, weil die Mitarbeiter tun das im Datenbereich ja schon längst. Ja, würden Sie sagen, dass es eher ein Problem für kleine
0: Unternehmen ist oder durch die Bank weg mit dem Datenschutz? Oder was heißt denn? Ein Problem, aber eine, eine Hürde, sag ich mal.
3: Also, die großen Konzerne haben natürlich Datenschutzbeauftragte. Da ist die Hürde teilweise noch größer. Desto kleiner die Unternehmen werden, desto weniger professionell betreiben sie Datenschutz. Aber sie müssen sich trotzdem damit auch beschäftigen, so eine gewisse Awareness zu haben. Was das eigentlich heißt, macht schon Sinn. Auch die Mitarbeiter sollten das im Kopf haben und sagen, oh, datenschutzmäßig muss aufpassen, was ich erzähle. Ich kann nicht hier rumlaufen und kann erzählen, meine Mitarbeiterin hat diese oder jene Krankheit oder Sonstiges. Also das geht alles nicht. Ja. Also das heißt, Awareness für Datenschutz ist unglaublich wichtig und dann in den großen Konzernen gibt es eben die Leute, die sich darum kümmern.
0: Kann ich aus Marketing nur so bestätigen. Datenschutz DSGVO und wie es alles heißt ist halt super wichtig geworden gerade jetzt mit zunehmender Digitalisierung mit Cloud wie auch immer wo halt die Daten überall rumfliegen und dann halt eben dafür zu sorgen, dass es auch eben alles sicher ist und niemand an die Daten gelangt, die halt ja wohl keinen Zugriff drauf haben sollte.
4: Ja, das sehen wir auch bei Netigate als Feedback Plattform. Wir haben jetzt über 600 Kunden im deutschsprachigen Raum und bei jeder ja, ich kann wirklich sagen, bei jeder Anfrage, äh, wenn es um das Projekt Mitarbeiterbefragung geht, äh, da ist das Thema DSGVO ganz oben. Ähm, ist die Plattform sicher genug? Zum Glück ist sie es. Haben wir sehr viel rein Aber was wir in diesen Gesprächen mit den Kunden auch sehen, ist, dass da einfach viel Angst herrscht. Also das, dieses Thema Datenschutz, das, das schwebt immer im Raum. Und es ist einfach auch ein Schlüssel, das mal auseinanderzunehmen. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Im Fall von einer Feedback-Umfrage zum Beispiel, welche Mitarbeiterdaten werden denn wie gespeichert? Und wo könnte das ein Problem geben? Es gibt immer mehr Unternehmen, die, die auf eine Speicherung der Daten in Europa oder sogar in Deutschland Wert legen. Das kann man beantworten mit einem Hosting-Vertrag, eben in Europa und in, in Deutschland, was wir sowieso nur anbieten, ähm, in unserem Fall. Aber auch andere Themen, wenn Daten überspielt werden, sensible Daten. Und wenn man das sieht oder auch wenn man diese Gespräche führt, sieht man oft auch, dass es gar nicht so sehr ein technisches Problem ist, sondern eher auch die Frage, was, was möchte ein Unternehmen denn erreichen und da, da ist oft auch gerade ein Fragezeichen da, dass das sehr unklar ist. Nämlich wenn, wenn klar ist, ich mache, bleibe ich mal im Beispiel, Mitarbeiterumfrage, ich mache dies aus dem ehrlichen Interesse heraus, ähm, die Kultur zu verbessern oder Ideen zu finden. Und dann, dann kriegt man aber auch sehr schnell äh, bei vielleicht als kritisch wahrgenommenen Partner wie Betriebsrat oder ähm, Personalvertretungen sehr schnell Rückendeckung und dann öffnet das auch bei diesen Angstthemen wie Datenschutz sehr schnell die Türen, da gute Lösungen zu finden. Ich glaube, technisch ist das kein großes Thema mehr alles.
0: Denkst du, diese Angst kommt einfach durch Unwissen oder durch die fehlenden Skills oder dadurch, dass es so aufgeblasen wird von ich sag mal, der Regierung wie auch immer weiter oben?
4: Tja, es ist glaube ich ein Mix, den wir haben ähm, und der ja teilweise auch wirklich aus berechtigten Gründen entsteht. Also ich denke DSGVO oder Datenschutzverordnungen, die, die die sind ja auch aus unserem persönlichen Interesse eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, dass unsere Daten sicher sind und nicht rumfliegen äh, wie nur etwas. Aber irgendwie scheinen wir uns da in, in etwas rein zu haben, allesamt, äh, dass, dass wir das... Ja, einerseits so ein Misstrauen gegen die Technik, Qualifikation ist sicher gut, ein bisschen Grundvertrauen, aber auch ähm, sehr, sehr, sehr viel Bürokratie. Äh, ich glaube, dass, da sollten wir mal ansetzen, nämlich wir brauchen nicht tausend äh, Einverständniserklärungen auf Papier, sondern ähm, ja, da, wir, wir sollten da einfach auch wirklich pragmatischer angehen und vielleicht auch Augen auf bei der Anbieterwahl, kann ich nur sagen, dass da haben europäische Unternehmen im Moment hier für den heimischen Markt durchaus quer durch die Bank bessere Karten, davon kann man schon mal ausgehen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, auch aus meiner Position als Tool Buyer vielleicht, dass es da immer schwierig ist, auch tatsächlich Tools, die vielleicht nicht in Europa ansässig sind überhaupt in die engere Auswahl zu ziehen aufgrund der Datenschutzlage. Dann zur nächsten Frage. Welche Tipps haben Sie für junge Fachleute, die eine Karriere im HR-Bereich anstreben?
1: Äh, welche Empfehlungen habe ich? Ich glaube, das A und O ist einfach wirklich, äh, sich mit den Menschen zu beschäftigen, offen zu sein, offen für Neues zu sein. Wir sehen ja viele neue Trends, wie zum Beispiel Social Media Recruiting da einfach offen zu sein und ähm, ja, flexibel zu sein einfach und neue, neue Trends wahrzunehmen. Auch ich bin hier rumgelaufen, lasse mir die anderen Produkte pitchen, bin immer wieder erstaunt, denke mir, okay, das ist eine super Idee, die man auch mit einbeziehen könnte und ich glaube, das ist das, das, ist das A und O, in jeder Branche für neue Trends einfach offen zu sein.
0: Ja, kann ich, kann ich auch wieder aus dem digitalen Marketingbereich nur empfehlen. Also wenn man, ja, wenn man gerade die Karriere startet, dass man einfach eben offen für Neues ist, weil es wird nie so sein, wie man es in der Uni gelernt hat, weil die Uni-Sachen vielleicht schon veraltet sind, wie auch immer und ja, auch die Digitalisierung immer weiter fortschreitet. Und das bedeutet dann auch nicht nur, dass Papier digital wird, aber einfach, dass halt Sachen technologisiert werden und ja, digitalisiert werden, wie auch immer. Wie siehst du das?
4: Ja, stimme ich zu und gerade HR-Bereich, denke ich, ist eine gute Berufswahl für die Zukunft, nämlich Personalabteilungen werden immer wichtiger für, für Unternehmen. Wir haben wie diskutiert, die, das Aufgabenspektrum erweitert sich drastisch, die Verantwortung äh, wird immer größer. Ähm, also es ist Employer Branding, es ist wirklich die Unternehmenskultur nach vorne zu bringen, was der Schlüssel ist für, für das Unternehmenswachstum in, in der Zukunft und, und, und. Also da würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal ganz am Anfang stehen würde und äh, studieren, Personalarbeit ist eigentlich, glaube ich, ein Riesen Zukunftsfeld, wo man sehr, sehr viel sich auch entwickeln kann, in einer Art und Weise, wie man es sich heute noch gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, es hat sich auch einfach unglaublich gewandelt. Also selbst als ich studiert habe vor fünf Jahren oder so, als ich meinen Bachelor gemacht habe, im Business, beziehungsweise International Business Administration, gab es auch die Möglichkeit, Personalwesen als Schwerpunkt zu wählen. Aber es hat es hatte damals noch so ein Stigma, dass es einfach nur Sachbearbeitung ist und, keine Ahnung, wie nennt sich das hier, Monatsabschluss etc. Aber es ist so viel vielschichtiger, habe ich jetzt auch gerade wieder auf der Messe gesehen. Und es war so spannend, auch einfach die verschiedenen Aspekte zu sehen. Und ja, für junge Fachleute, die sich für den Bereich interessieren. Ich glaube auch, dass es eine sehr spannende Branche ist, ein sehr spannender Bereich, vielschichtig, dass Man hat viele Möglichkeiten, verschiedenste Skills einzubringen, weil es sich halt auch immer weiter entwickelt, sei es HR-Analyst oder was auch immer es, und es gibt. Dann habe ich noch eine letzte Frage und da würde ich gerne auch von dir erstmal noch deine Antwort hören, bevor wir die Antworten von den Interviewees hören. Und zwar ist die Frage, können Sie uns von einer besonders herausfordernden HR-Situation berichten, die Sie in Ihrer Karriere gemeistert haben und welche Lehren Sie haben, Sie daraus gezogen? Ja,
4: <lacht> das ist jetzt eine Frage und ich habe die Ehre ja jetzt schon relativ lange, ich glaube über 20 Jahre im Marketing zu arbeiten ich freue mich auch schon relativ lange Teamleader-Funktionen gehabt zu haben und da kommen natürlich die eine oder andere Situation zusammen, wo es mal auch ein bisschen ähm, knistert Da gab es sicherlich äh, sehr viele viele Situationen oder die eine oder andere Situation, wo ja, man, man rennt immer wieder in Gemengelagen rein manchmal äh, und äh, wo, wo man sowohl als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft gar nicht mehr weiß, wo stehe ich jetzt hier, äh, weil man spürt, dass irgendwelche Politik betrieben wird und man, man kann es nicht so richtig greifen, wer wo steht und ich glaube, diese Situationen kommen immer wieder vor. Und das Beste, was ich da erfahren habe, ist, sich wirklich Hilfe von außen zu holen. Also entweder die Unternehmen bieten Coaching an, machen viele zum Glück für ihre Führungskräfte schon. Das ist etwas sehr Wertvolles. Oder äh, im Zweifelsfall, wenn es das nicht gibt, dann, dann lohnt es sich da auch, das selber zu organisieren. So teuer ist das jetzt nicht. Aber dieser Blick von außen, diese Hilfe, Coaching, ist, denke ich, für in vielen Situationen einfach ein Schlüssel, ähm, einerseits selber Situationen durchzustehen, äh, andererseits aber auch die besten Entscheidungen zu machen. Niemals alleine gehen, das denke ich, das, das ist das Wichtigste,
0: was ich so mal mitgenommen habe. Sehr gutes Learning, sich auch den Support holen, wenn man ihn braucht, sage ich. Ne? Nach Gilberts Antwort hören wir jetzt noch die Antworten von vier anderen Interviewees von der Zukunft Personal.
5: Hallo, mein Name ist Dirk Hess. Ich bin bei Bonago in der Geschäftsleitung zuständig für das Thema Vertrieb. Ich sag mal, ich glaube, die schwierigsten Entscheidungen, die man treffen muss, ist, wenn man Aufwand betreibt, neue Mitarbeiter einstellt und feststellt, es ist kein Fit da. Mhm. Das kommt immer vor, auch wenn man immer versucht, im Vorfeld ganz viel zu machen. Das sind die schwersten Entscheidungen in meinem Leben. Wenn ich weiß, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, jemanden auszuwählen, ich war davon überzeugt, dass der passt, aber es passt nicht. Und auch dann muss man leider an irgendeiner Stelle, wenn man das feststellt, eine Entscheidung treffen. Aber ja. die ist natürlich persönlich für beide Seiten
3: schwer. Also vielleicht rückblickend, weil ich doch lange Zeit unterwegs war, muss ich schon sagen, es lohnt sich erstens mal nie im Streit, sich zu trennen mit Menschen, weil man sich immer wieder mal begegnet. Und weil es der Moment, der einen Streit auslöst, der mag einen Augenblick sehr hoch und wichtig erscheinen, aber im Rückblick stellt man dann doch fest, das war das eigentlich nicht wert. Also eigentlich immer positiv in die Welt hineinblicken und die Menschen, natürlich kann man nicht mit jedem, aber mit den meisten kann man und äh, einfach die Gelegenheit nutzen. Also das ist meine Erfahrung und das bringt einen einfach weiter. Und es kommen immer neue Sachen dazu, man lernt dazu. Ich kann jetzt gar nicht sagen, das war wichtig oder groß. Ich kann sagen vielleicht, als wir begonnen haben, diese Messe hier zu installieren oder in die Wege zu leiten, das war ein wichtiger Moment, das war ein großes Anliegen, auch unserer Zeitschrift, die jetzt 30 Jahre alt ist. Und damals als computergestützte Personalarbeit, als kleiner Infodienst gestartet ist. Und damals haben wir gesagt, es muss eine Personalmesse geben. Wir brauchen das. Die Leute müssen zusammenkommen, müssen sich begegnen. Und die Tatsache, dass das alles geklappt hat und dass es diese Messen gibt, das finde ich eigentlich einen Riesenerfolg. Und da freuen wir uns. Und deswegen gehe ich jeder sehr gern auf diese Messe, solange es noch irgendwie geht.
5: Also ich glaube, da gibt es mehrere Situationen. Es gibt schon Themen, wo ich mich selber auch immer, immer hinterfrage, habe ich das richtig gemacht oder habe ich Kritik auch richtig oder wertschätzend angebracht. Aber ich kann eine Sache sagen, also wir haben so eine Wertschätzungsplattform bei uns im Unternehmen selber auch im Einsatz. Und was mir auf einmal bewusst geworden ist, ist, wenn man so ein Klima schafft der Wertschätzung, was das verändert. Also zum einen habe ich damals gesehen, dass ein Kollege, der mir nie aufgefallen ist, extrem viel gelobt wird. Und damit ist mir klar geworden, wie wichtig der eigentlich für das Unternehmen ist. Die zweite Thematik ist, ich als Geschäftsführer, als Führungskraft, man hat ja oft nur so die Probleme auf dem Tisch und dann denkt man irgendwann, oh, was für ein Mistladen habe ich denn hier eigentlich? Äh, dann ist man schlecht drauf, man ist nicht gut drauf, man kann das überhaupt nicht mehr ausstrahlen und dann, nachdem wir angefangen haben, so ein Tool zu nutzen, wo ich auf einmal überlegt habe, okay, was kann ich denn eigentlich diesen heute, diesen Tag loben oder diese Woche loben? Habe ich auf einmal gemerkt, dass das, was bei uns toll läuft, so, so viel mehr ist als die paar Probleme, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und seitdem habe ich eine viel entspanntere, viel relaxtere Einstellung und kann natürlich auch unsere Werte viel besser weitertragen.
2: Ähm, boah, also ich habe bei einem großen Unternehmen mal im HR gearbeitet mehr geschnuppert. Also ich war ein bisschen im Recruiting, habe da auch meine Bachelorarbeit geschrieben, ähm, war dann im äh, Mitarbeiter-Onboarding, habe die kompletten Welcome Days ges gestaltet und bin jetzt eben im, im Sales. Was ich halt im HR mitbekomme ist, dass viele… Hm, ich bin eine sehr mot motivierte Person und was ich halt gelernt habe ist, dass nicht jeder so denkt, wie ich denke und das Mindset das Wichtigste ist. Und wenn man sich als Teil des Unternehmens identifizieren kann und diese intrinsische Motivation spürt, dann kann man die auch übermitteln. Was du jedoch nicht machen kannst, ist, dass du sagst, okay, ich bin so, alles sind so. Es gibt verschiedene äh, Persönlichkeitstypen. Wenn man sich hier umschaut, auch bei uns am Stand, es gibt so viele äh, Anbieter und Möglichkeiten, äh, Persönlichkeitstests zu machen, ich würde auch vielleicht im, im Recruiting auch so einen Test vielleicht einführen, damit man auch den Bewerber besser einschätzen kann und dann auch für die Zukunft strategischer planen kann. Passt er ja zum Unternehmen. Ich sage da immer, Stichwort Big, Big Five for Life. Äh, so jetzt bin ich ein bisschen abgeschwichen. Was ich jedoch sagen kann, was ich mitnehmen würde oder euch mitgeben kann ist, schaut, dass das Mindset eurer Belegschaft gut ist. Und dass ähm, die Teamdynamik gegeben ist, dass sich Mitarbeiter gegenseitig motivieren, eben durch ein Tool wie Bond Republic oder durch einfach gemeinsame Aktivitäten, dass man daraus einfach eine Gemeinschaft schafft, dass, wo man diese intrinsische Motivation lebt, spürt, weitergibt und auch schaut auf den Kollegen, auf die Kollegin, wie tickt der denn? Nur weil ich jetzt so äh, extrovertiert bin, wie ich bin, was man merkt, weil ich so viel quatsche, muss das nicht für meinen Kollegen genauso sein. Vielleicht ist der Introvertierter und der ist ein bisschen anders zu begeistern oder die intrinsische Motivation anzukurbeln. Einfach darauf ein bisschen achten und Mindset is everything.
0: Ja, spannende Einblicke, sag ich mal, ein bisschen in die persönlicheren Erfahrungen der Interviewees. Wir hatten es jetzt ja von Kündigungen, sind eine schwierige, Situation, aber auch eine, halt eine Kommunikationsherausforderung beziehungsweise nicht Kündigung, sondern halt wenn ja, wenn man eben viel Zeit reingesteckt hat und dann passt es am Ende nicht und man muss die Person dann vielleicht vor der Probezeit wieder gehen lassen, bis hin zu ähm, realisieren, dass nicht jeder gleich ist, sondern dass es halt verschiedene Motivationsgrade oder Motivationen gibt und diese dann auch zu alleinen ist halt auch eine Herausforderung. Hast du noch irgendwas zu den Antworten zu sagen?
4: Nein, muss auch sagen, sehr, sehr interessante Einblicke. Das ist immer sehr, sehr schön zu hören, die, die persönlichen Erfahrungen. Und was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, in vielen Fällen ging es ja auch um Erwartungen. Unausgesprochene, ausgesprochene, nicht erfüllte oder auch erfüllte Erwartungen. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, was zum Thema Feedback gehört, was bei uns bei Netigate natürlich immer besonders am Herzen liegt, Feedbackkultur, die Erwartungen auch sehr klar zu diskutieren.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, Erwartungsmanagement ist ja in allen Bereichen des Lebens eine große Sache, nicht nur auf der Arbeit, auch in Beziehungen, sei es romantische Beziehungen zum Partner, Beziehungen zu seinen Kindern oder zu seinen Freunden, wie auch immer. Und da einfach immer offen zu sein und zu kommunizieren, ist, glaube ich, das Wichtigste, oder das größte Learning, was ich persönlich auch mitgenommen habe aus bisher diesem Bereich des Erwartungsmanagements, sage ich mal. Gut, dann haben wir jetzt alle Fragen durch tatsächlich. Also das war die letzte Frage eben, das, damit habe ich auch immer die Interviews beendet. Wie gesagt, wir haben auch alle Interviews, aus denen wir eben Teile gehört haben, komplett aufgezeichnet. Diese werden wir in den nächsten Tagen als Bonus-Episoden von EngageLab veröffentlichen findet ihr dann dort, wo ihr den Podcast auch sonst immer hört, sei es Spotify, Apple Podcasts oder auf unserer Webseite. Gebt uns gerne Feedback zu der Episode, wie fandet ihr dieses Format mit den Antworten und Fragen der verschiedenen Interviewees und dann bis zum nächsten Mal. Gilbert, möchtest du noch ein paar verabschiedende Worte sagen?
4: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Marcel. <lacht> und ähm, für mich hat es sich angefühlt wie nochmal ein Tag auf der Zukunft Personal zu sein. Das war sehr schön, ein sehr schöner Spaziergang nochmal über die Trends und Themen. Dankeschön.
0: Sehr gerne und es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass wir dich im Podcast als Gast haben. Das war der zweite Teil unserer Folge über die Zukunft Personal Europe 2023. Schickt mir euer Feedback gerne auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an Gilbert habt, findet ihr ihn auch auf LinkedIn. Den Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes. Notes. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Engage Lab ist eine Produktion von Netigate. Executive Producer und Host bin ich, Marcel Trottier. Sound-Engineering und Editorin ist Rebecca Coleman. Ein besonderen Dank an Cetia van den Nieuwenzen für seine beratende Unterstützung. Visual-Designerin ist Julia Iglesias. Besonderen Dank dem Marketing-Team von Netigate für die Unterstützung und natürlich auch an alle anderen Netigater. Zuletzt hier auch nochmal vielen Dank an meine Interviewpartner Anton, Christopher, Herrn Gregg, Herrn Hess, Herrn Langecker und Jasmin. Ohne sie wäre diese zweiteilige Episode nur halb so spannend geworden.